טוב, סבבה, גדי, אתה רוצה להגיד עוד משהו שאפשר להתחיל? לא, בואו נתחיל, נתגלגל עם זה, גם אנחנו לא עשינו את זה כבר כמה זמן. החלק החשוב קצת, יותר מעריכה, זה להוסיף איזשהו אפקט לקול שלי, שיצא פה יותר כזה, בדיוק. אז הנה, תדבר ככה. לכל המאזינים. אולי אתה תעשה לנו את האינטרו, גדי. גדי, שופי. זה בטח יותר טוב מהכל הצפצפני שלי. לא, זה בגלל היתי. אתה שומע אותי בלי היתי, זה נשמע ככה. ארבע, שלוש. KPIs, Key Performance Indicators, או בקיצור KPIs. הם קבוצה של מדדים שעוזרים לתעשיות שונות לאמוד את ההצלחה והיעדים שחשובים להם. לכל חברה יש דרכים אחרות להגדיר הצלחה, ולכל תעשייה יש את ה-KPIs הייחודיים שלה, שעוזרים לה לאמוד את טיב הפעילות שלה. בעונה השלישית שלנו, אנחנו עושים שיפט, וממיקוד בעבודת האנליסט, אנחנו עוברים ומתמקדים בתעשייה עצמה, ובמדדים המובילים את הביזנס שלנו. אבל האם אנליסט ריטל, e-commerce, סייבר, אד-טק ו-B2B מסתכלים על אותם KPIs? את זה אנחנו נגלה בפרקים הקרובים. יהיה בטוח מעניין. פתיח ומתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. אז כמו שגדי אמר, בפרקים הקרובים אנחנו נכיר אנליסטים מתחומים שונים ונלמד על ה-KPIs שרלוונטיים לעבודה השוטפת שלהם. והיום נמצא חבר טוב, שגם מרצה באפסקייל, שוקי סנטנה מולק, דאטה אנליסט בשופרסל, שלקח כמה דקות הפסקה מהמילואים לדבר איתנו. אהלן שוקי, מה העניינים? היי, ערב טוב, מה שלום כולם? תודה שהצטרפת אלינו. ברוך הבא, שוקי, מודים לך על השירות. תודה, תודה. אז, אז שוקי, בוא ספר לנו קצת על עצמך, לפני שאנחנו מתחילים את הסשן עצמו. מעולה. אז נעים מאוד, שוקי, בן 45, נשוי ועובד כבר שנתיים בשופרסל, ואני... בעברי בבסיסי אני יותר איש לוגיסטיקה, אני גם עתודאי לוגיסטיקה ואחר כך בצבא וגם היום בצבא מתעסק בלוגיסטיקה, מלונאות עברתי בדרך ו... ועסק משפחתי, כל הזמן בתחומים האלה של ניהול ולוגיסטיקה ודברים כאלה ולפני כשלוש שנים, שלוש, ארבע, give or take, החלטתי שהספיק לי והתחלתי קצת לעבור על כל מיני מודעות תרושים וראיתי שבהרבה דברים כאלה של דאטה אנליסט רושמים שצריך לדעת SQL. אמרתי זה נשמע ראשי תיבות מעניינים, בוא נראה מה זה. וככה גוגל הגעתי לסרטונים של רם ביוטיוב ואחר כך ראיתי שזה מוצא חן בעיניי הסיפור הזה וקורס וכאמור בשנתיים האחרונות פול טיים בשופרסל בתור דאטה אנליסט. מגניב, אז בוא, בוא ספר לנו קצת על הפעילות שלך בשופרסל, מה בעצם תחומי האחריות שלך כאנליסט? יפה, אז קודם כל אני לשמחתי הרבה מאוד חלק ממחלקה, חלק מצוות וחלק ממחלקה וחלק מאגף, שאגב נבנה יחסית לאחרונה. כשנכנסתי לפני כשנתיים זה היה 
צוות בתוך מחלקת הסחר של שופרסל, ומאז היו קצת שינויים ארגוניים והביאו חברת הנהלה שמרכזת את כל תחום הדאטה ותהליכים ארגוניים. אז, אז אני אחד מצוות ש, שזה דבר נפלא בעיניי, במיוחד בתור מישהו שזו העבודה הראשונה שלו, וגם על הדרך אנשים נפלאים, אז זה בכלל כיף. ומה שאנחנו עושים, כמו שאפשר לצפות, אנחנו מנתחים דאטה, חלק מזה זה כל מיני רעיונות, נקרא לזה, שלנו, והרבה מאוד עבודה זה בהתאם לבקשות של, של אנשים בארגון, מנהלי תחומים, מנהלי קטגוריות, סמנכ"ל סחר וכן הלאה וכן הלאה. גם מאגפים שונים, מאגף של תפעול, של מלאים, כל מיני דברים כאלה שלאט לאט הבינו שיש את המחלקה הזאת, מחלקת דאטה, ובעצם אני כבר לא צריך להתחיל לרוץ על כל מיני אקסלים, בואו נבקש שיבנו לנו דשבורדים, או שיעשו לנו ניתוח כזה או אחר, וזה מה שאנחנו עושים. והעבודה, מכיוון שזה שופרסל, שזה באמת חברה ענקית, אז אנחנו מתעסקים קודם כל בדברים נקרא לזה הברורים מאליהם, כמו מכירות וגם בנושאי מלאי ותפעול והשקה של מוצרים חדשים, שכל הדברים אתה רוצה למדוד אותם, שעל זה נדבר בעיקר במהלך הפרק, וקצת פחות נוגעים באונליין, אבל חלק מהותי, יש גם בתוך האגף, יש כל, כל אנליסטים מתעסקים בדומיינים שונים, מן הסתם כדי ליצור איזושהי התמחות, אז יש גם אנשים שיותר מתעסקים בתחום המועדון הלקוחות, ויש את ה... כאמור את האונליין. אז אני אישית יותר מתעסק בתחום המבצעים, שזה תחום גדול מאוד, פלוס כל מה שבדרך, כל מיני פרויקטים, נקרא לזה קצת יותר קטנים. מה שעוד אנחנו מתעסקים, שהוא יחסית ייחודי, וזה באמת רק הצוות היותר מצומצם שלנו, זה באמת... תחום של חיזויים, פחות אני אישית, אבל נוגעים בזה, בונים מודלים, יש לנו אנשים שהם דאטה סיינס, וגם באמת בונים מודלים של חיזוי, של חיזוי העבר, שזה נשמע מוזר קצת, אבל אני אדבר על זה, וזה העיסוק. אז כשאמרת שיש דומיינים, אלה דומיינים שעם הזמן... התפתחו וכל אחד כזה נשאב לתוך זה, או שזה משהו שהוא כבר הרבה יותר מבוסס ומראש כבר ייעדו אתכם לדומיינים כאלו שונים? שאלה יפה. מכיוון שזה סוג של אגף שכמו שאמרתי, בחצי שנה, שנה האחרונה הולך ומתגבש מחדש, אז פעם היה צוות דאטה למועדון הלקוחות, שהוא בכוכבית, אני אזכיר, מועדון הלקוחות הגדול בארץ. שתי מיליון לקוחות אם אני זוכר נכון. אז האנליסטים שהיו של המועדון הצטרפו לאגף הזה, אבל מן הסתם הם ממשיכים להתעסק באותם דברים. <אח> ויש את האנליסטים של האונליין, ששוב פעם, כבר לא שייכים לאונליין, אלא הביאו אותם לאגף שלנו, אבל מן הסתם ממשיכים להתעסק באונליין. ואנחנו שהיינו בסחר ושיווק, ממשיכים להתעסק בסחר ושיווק, אבל מכיוון שעכשיו זה באמת יותר... גדול ויותר מתוכלל, אז זה כן קצת עניין של, ברור שלכל אחד יש חוזקות, ואם מישהו כבר יתעסק בדומיין מסוים, אני ארצה שהוא ימשיך או היא תמשיך להתעסק באותו דבר, 
אבל זה גם עניין של זמינות, כאילו אוקיי, אלון עכשיו עמוס ב... בחמישה פרויקטים ונפתח לי פרויקט חדש, אז אני אקח את שוקי לפרויקט הזה, למרות שזה משהו שלא התעסקתי בו לפני כן. אז זה הכיוון, זה כבר בעניין של ניהול המשאבים, מה שנקרא, אנחנו בסופו של דבר גם משאב, משאב. אתה ציינת שבעברך אתה מגיע מהתחום של הלוגיסטיקה. מעניין אותי, איך אתה רואה את העולם הזה משתלב בעשייה היומיומית שלך? יש איזשהו קשר בין העשייה הלוגיסטית שהייתה לך בעבר לבין מה שאתה עושה היום? יש נגיעות, יש נגיעות. אם דיברנו מקודם ש... שאנחנו גם תומכים לא רק באגף הסחר ושיווק, שזה באמת כל העניין של, ה... של מבצעים ו... ו... וכשמו כן הוא, mm-hmm. הסחר והשיווק והמכירות, אבל אנחנו כן תומכים למשל במה שנקרא שרשרת, התפ... בשרשרת mm-hmm. שזה קצת יותר עניין של לוגיסטיקה וכניסות למחסנים ומהמחסן לסניפים ו... mm-hmm. וכל מיני דברים שהם קצת יותר נושקים ללוגיסטיקה ושם אני במידה מסוימת בא לידי ביטוי, מזכיר שזה העבודה המקצועית של האנשים, כלומר, אני לא צריך לבוא וללמד ללמד אותם מה זה מודל שיני מסור לניהול מלאי, יש להם אנשים שמתעסקים בזה וחיים את זה, ויש להם מודלים הרבה יותר מתוחכמים משיני מסור, אז, אז לא בהכרח. יש כן עניין, בגלל שבמידה מסוימת באתי גם מעסק משפחתי, אז סוג של להיות עצמאי, קצת, וזה קצת, הכרה של, של, של הביזנס כביזנס, אבל גם כאן אין ספק שמי שחי בתוך שופרסל, וככל שיש לך יותר ניסיון, אתה, ואני אומר את זה שופרסל, זה חברה, סליחה, אני חוזר על זה שוב פעם, שופרסל חברה מאוד מאוד גדולה עם המון תחומים, ואפילו מנהלת שלי, ואני חושב שהיא 13-14 שנים בארגון, מדי פעם באה לכל מיני אומרת, שמעו, בזה עוד לא נתקלתי. <laughs> זה, כל פעם יש דברים חדשים, אז הניסיון שלך בתוך הארגון בא לידי ביטוי הרבה יותר. כלומר, אתה כבר מכיר את האנשים, מכיר את הצורה שהמערכת עובדת, איך האגפים עובדים אחד מול השני, אפילו ברמת מה שנקרא כישורים רכים ופוליטיקה ארגונית, כאילו, כשאני הולך על הפרויקט הזה, בוא נדבר עם, ה... עם הבן אדם, עם הסגן ראש אגף, ולא עם הראש אגף, כי איתו יותר נוכלנו לעבוד, כל מיני דברים כן. שקיימים בכל ארגון, אני בטוח. אז שם יש יותר משמעות לכמה זמן אתה בארגון, כמה אתה מכיר את האנשים, ופחות להאם יש לי רקע בלוגיסטיקה או בביטוח או באני לא יודע מה. כן. אז אם אנחנו באמת כבר מתחילים לדבר על שופרסל עצמה, שהיא שייכת לתעשיית הריטל, אני חושב שהרבה אנשים נוטים לבלבל בין תעשיית הריטל לבין תעשיית האי-קומרס. תוכל לתת לנו קצת הסבר על ההבדל בין שתי התעשיות האלה, מה זה בעצם ריטל, איך זה שונה מתעשיית האי-קומרס? לא. כי אני לא בקיא כל כך באי-קומרס, אבל כן. כשאנחנו מדברים על אי-קומרס, ויש הרבה חנויות כאלה ב-20 שנה האחרונות, יש הרבה חנויות שהן בכלל לא חנות פיזית. כלומר, איזה בן אדם שיש לו מחסן, או איזה חנות... במרכז מסחרי של שום כלום שמקום נבחר פשוט כי, כי הארנונה שם זולה ומשם שולחים לכל הארץ, כן? זו חנות שיכולה לשבת בבנימינה ואתה נכנס לאתר כזה או אחר מחפש לא יודע מה, אוזניות למחשב ו- ו- ומשם אתה, אתה כאילו עובד מול חנות אבל המשמעות של החנות הפיזית הוא חסר משמעות, לא אכפת לי אם החנות יושבת בבנימינה או בירוחם או בקריית שמונה שופרסל 
עם כל זה שהאונליין הוא תחום מתפתח ומשמעותי, בטח מאז הקורונה, עדיין אנשים הולכים לשוק, כשאתה אומר אני הולך לשופרסל, אתה לא מדבר על היי hey, פתחתי אתר עכשיו ועשיתי קליקים באתר. זה קיים, זה מתפתח, הכל טוב ויפה, אבל כשאתה אומר אני הולך לסופר, אתה מתכוון שאתה לוקח את האוטו והולך לסופר, לחנות פיזית. מבחינת המדדים נקרא לזה, הרבה מאוד מדדים משותפים, כלומר מכירות זה מכירות, רווח זה רווח, מלאי על המדף, אולי כאן זה קצת פחות שונה, אבל מלאי על המדף הוא יכול אולי להשתנות, אבל זה דברים שאתה מודד ומשותפים. אבל יש דברים שהם ייחודיים באמת לאי-קומרס, שזה נטישות של עגלה וכל מיני דברים כאלה ו- וקליקים, ואפילו איפה אזורים חמים בתוך האתר, אני יודע שיש ניתוחים לדברים האלה, איזה אזורים, קצת יותר קשור ל-UI-UX, אבל איזה אזורים אנשים נמשכים אליהם בתוך האתר, שזה, יש לזה סוג של מקבילה גם בסופר, כלומר, כולנו יודעים ש... וזה לא משהו שלמדתי בסופרסל, וזה הרבה מלפני כן, כולם יודעים שאת המוצרי חלב תמיד ישימו בחלק האחורי של, השו, של הסופר, כי כולם רוצים ללכת את המוצרי חלב, אז שיעברו בדרך בכל המעברים. וכולם יודעים שמאפייה מאחורה, וכי אתה רוצה ללכת למאפייה, אז שיהיה ריח טוב בסניף. ברור שיש משמעות גם לנקרא כן. לזה user experience הפיזי בתוך הסניף, שיש לזה סוג של מקבילה באתר. אבל זה שונה, וגם אין לי כל כך, להבדיל מאתר שאני יכול לראות את התזוזות של העכבר, אני לא ממש יכול לעקוב אחרי התזוזות של הקונים בתוך הסניף, לא משהו שאני מכיר לפחות, לא, לא משהו שאנחנו עושים. אז הרבה מאוד דברים של ריטייל כריטייל משותפים, אבל לאי-קומרס יש כל מיני דברים באמת ייחודיים, שבהרבה מאוד מקרים זה, זה מאוד נוח. שאתה לא צריך לשבת ולשים אנשים שמסתכלים איך האנשים הולכים בתוך הסופר, אלא סתם רואה איך תזוזות של העכבר, ואתה רואה את המספר קליקים, ואתה יכול לראות מאוד מאוד בקלות מאיפה הגיעו הלקוחות. אתה יכול לראות אם בן אדם הגיע מ-IP שנמצא במטולה, או מהודו, או מפתח תקווה, לקוח שנכנס לך לסניף, אין לך מושג מאיפה הוא הגיע. אז אני יכול לסכם ולומר שריטל יותר עוסק בחוויה פיזית? שבה הלקוח ממש מגיע למקום ש, שבו הוא מבצע את הרכישה על כל מה שמשתמע מכך ואי-קומרס יותר נוגע באיזושהי התממשקות אינטרנטית חוויית לקוח לפחות, ורכישה, כן, כן אונליינית ככה אני זה... רואה את זה לפחות כן. עוד פעם וגם, okay. וגם זה נשמע שיש הרבה יותר חורים או פערי מידע כשאתה מתעסק עם הריטל כמו שאמרת שאתה לא יודע מאיפה mm-hmm. מגיעים הלקוחות אתה לא באמת יודע לאמוד נכון את החוויית משתמש שלהם בתוך החנות, בטח לא כשאני מניח שבגדול גם חנויות קצת שונות אחת מהשנייה, אבל מן הצד השני, אתה... יש לך כן איזשהו מגע יותר ישיר עם הלקוחות, נכון? זאת אומרת, הם, הם כן יותר מוחשיים מבחינתך. זה נכון מאוד, אבל דווקא בכובע של דאטה אנליסט, <אח> זה פחות רלוונטי. כלומר, בהחלט יכול להיות ש- שלקוח שמתעצבן בסניף על האיכות של הסחורה יכול לגשת אליו גם מנהל סניף ו- ולדבר איתו ו- או-, או שמנהל סניף מסתובב ב- בסניף שלו ורואה שהאיכות של הפירות לא טובים והוא אומר היי hey, בואו ניגש ונסדר את זה ונחליף ו- ו- וכאלה אבל דווקא כ- כדאטה אנליסט אני כבר מקבל נתונים מוגמרים אני רואה 
טבלת מכירות, אז אני רואה רק את המכירות שלו, שהיו, אני לא רואה את כל המכירות שלא היו. כן, ברור. ש- שזה משהו שבמידה מסוימת כן אולי קיים לך באתר, שאתה רואה את הנטישות. אתה רואה שבן אדם פתח עגלה, עשה אוסף לעגלה, אוסף לעגלה, אוסף לעגלה, אוסף לעגלה, ואז לא קנה. אז כדאטה אנליסט אני רואה רק את מה שכן קרה, והמון המון המון מה לעשות עם זה, אבל כל מה שקרה ברצפת הסניף, אני לא יודע מזה. לא רוב. מעניין, מעניין, תגיד לי אפרופו עגלות. העגלות החכמות החדשות. זהו, הוסיפו לכם איזשהו נדבר חדש. של דאטה, של ניתוחים, העלה לכם כל מיני תיאוריות חדשות לגבי הרגלי צריכה? שאלה מצוינת שאני לא יודע לענות עליה, כי אני אישית לא מתעסק בזה, זה בהחלט פרויקט, אני מזכיר שזה עדיין לא בכל הסניפים גם, זה מיטב זיכרוני, זה עדיין ברמת פיילוט, כבר יצא את הפיילוט, זה כבר קורה בפועל ואנשים משתמשים בזה, ואני אישית אגב כלקוח משתמש בזה ומאוד אוהב את זה. אני שונא, 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 שונא לעמוד בתור לקופות. גם אני. והדבר הזה, זה, מבחינתי זה נפלא. אחרי קצת, כשלומדים איזה פעם, פעמיים להשתמש בעגלה הזאת, מבחינתי זה היה נפלא. גם לפני כן הייתי תמיד משתמש בקופות העצמיות, אני, אני שונא לעמוד בתור. אני יודע שיש על זה מידע, אני יודע שמתעסקים בזה, לא אני אישית, אז אני לא רוצה סתם לזרוק דברים, אבל כן, זה, זה בהחלט משהו נוסף שעוד... זה עוד, זה דווקא דרך כן לחבר את מה שאמרנו, את איך הלקוחות מתנהגים בסניף, וכן לקבל על זה מידע. Mm-hmm. עוד פעם, גם כאן זה מוגבל, ושוב אנחנו תמיד מדברים, אני מנתח את מה, רק את מה שיש לי, יש הרבה אנשים שרואים את הדבר הזה, ואומרים, לא, זה מסובך, אני גם, כולל אני בהתחלה, כאילו אמרתי, יואו, אין לי כוח עכשיו להתעסק עם זה, ואחרי שאתה עושה את זה פעמיים, זה... אי אפשר לחזור אחורה. אבל אני, יצא לי גם להיות בסניפים ולהגיד ללקוחות, סתם, כעוד פעם, כ... תשתמשו בזה, זה כיף, זה נוח. לא, לא, אני לוקח את הדברים שלי ועומד בקופה. סבבה, אני לא יכול להתווכח עם זה. לא, ברור, אני רק יכול להגיד שמאז שהעגלות החכמות האלה נכנסו לתוך שופרסל, יש לכם לקוחה חדשה, בת חמש, כילדה שלי, שלא מוכנה ללכת לאף מקום אחר, היא רק רוצה להגיע לשם, ושנושיב אותה על העגלה, והיא משחקת ב... אייפד החדש שלה, לאורך כל הקנייה, אז עשית משהו הכי טוב. מעולה, מעולה. לא, יש את זה, יש דברים, נזכיר, עם כל הדברים היפים, יש דברים שהם חיצוניים, נגיד העגלות החכמות האלה, כמובן שאנחנו, יש לנו את הנתונים וזה, אבל זה פרויקט של חברה חיצונית, כלומר מי שמריץ את זה זה חברה חיצונית, כנ"ל... מי שיצא לו, אני יודע שזה לא בכל הסניפים, שיש לך את ה... אני יודע שזה לא ממש 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 דאטה אנליטיקס, אבל יש לך זיהוי תמונה, שאתה מניח את זה על המשקל והוא כבר יודע להגיד לך אם קנית אגס או ענבים או, או תפוז, שזה נפלא בעיניי גם, ש... שטכנולוגיה שפעם הייתה שמורה, ל... יודע, לפני 20 שנה זה היה בסרטי ווי-פיי, ארגוני ביון מתוחכמים, היום יש לך את זה סתם כי אתה הולך לסופר וזיהוי תמונה, כאילו... אני מת על זה, אני חושב שזה נפלא. אז זה גם כן נגיד איזשהו משהו חיצוני, זה לא משהו שאנחנו עכשיו ישבנו ופיתחנו את הזיהוי תמונה, וזה גם הגיוני, אין סיבה ששופרסל תפתח כזה דבר לעצמה. זה לטעמי, כן, בדיוק מסוג הדברים שחברה אחרת עושה, ואז מוכרת את זה לכל הסופרים. אבל זה משהו שהודמה בשופרסל, עוד פעם, אני יודע שזה לא ממש דאטה אנליטיקס, אבל כל התחום של... של Machine Learning/זיהוי תמונה הוא משיק, אז שווה, שווה גם לציין את זה. 
לגמרי. טוב שוקי, בואו בוא נעבור uh, לנושא העיקרי בעצם של הפרק. Uh, מהם ה-KPIs שאתם מנטרים ומהו ה-KPI החשוב ביותר שאתה, שאתה עוקב אחריו? מעולה. Uh, אני אתחיל מהדבר, בגלל שזה ריטייל, ה-KPIs, לפחות הבסיסיים, אני חושב שזה KPI שהם... ש... הדבר הכי ברור מאליו, מכירות. מכירות ו- ורווחיות. שזה לא קשור לדעת האנליטיקס, לא, באמת, אני חושב שזה לא משנה גם אם אתה, אם אתה עובד בבנק או בפוקס או בשופרסל או בשוק ההון, בסוף 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 כל עסק רוצה לראות מכירות ורוצה לראות רווח. למעט כל מיני חברות בצמיחה שהצמיחה יותר חשובה, גם היום זה קצת ירד, פעם זה היה קצת יותר חזק לצמוח, היה יותר חשוב מאשר להכניס כסף. בשורה התחתונה, רווח ומכירות זה ה-KPI הכי 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 חשוב. מה אכפת לי, כמה ימי מלאי יש לי, ומה התוספתי שלי, ומה זה, האם הבאתי כסף לכיס? האם הכנסתי כסף? זה הדבר הכי בסיסי. Um, אני אוסיף כאן בכוכבית, שזה רלוונטי כמעט לכל ה-KPIs, כשאני אומר מכירות, כשאני אומר הוצאות, כשאני אומר רווח, uh, כמעט תמיד צריך לתחם את זה בזמן, כלומר מכירות בחודש, מכירות בשנה, מכירות בדקה, קליקים בדקה, uh, uh, תמיד אני מתחם את זה בזמן, אני לא, לא נחזור על זה אני חושב לאורך הפודקאסט, אבל זה ברור מאליו שכשאנחנו מדברים על איזשהו מדד, הוא לא תמיד, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים בזמן מסוים. אפילו דברים הכי בסיסיים, שאף אחד לא חושב על, על קילומטר לשעה כ-KPI, אבל זה סוג של זה KPI, זה מדד. <אח> זה תמיד קילומטר לשעה, סיבובי מנוע לדקה. תמיד יש לי את התיחום של הזמן, שזה משהו שתמיד צריך לשים לב אליו, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול אם אני בודק עכשיו... בחודש או בשעה או בשנה או אפילו זה לא משתיכון בזמן מכירות ביום בשבוע יש הבדל עצום בין מכירות של יום ראשון למכירות של יום חמישי בטח בסופר אז זה כזה פתחתי סוגריים ואני סוגר אותם KPIs כמעט תמיד אנחנו עושים תיחום של, של זמן ברור שיש כל מיני דברים של מגמות שיפור וכאלה שזה לאו דווקא עניין של זמן אבל ברוב המקרים מכירות לשבוע, לחודש, לשנה, וואטאבר, ואותו דבר הרווחיות. ואם מישהו בטעות או מישהי לא מכירה את זה, כמובן, דבר על מכירות או revenue או פדיון, זה כמה כסף נכנס, אחרי שאני מוריד מזה את ההוצאות שלי, אני מדבר על הרווח. אז, אז, כאן, אז אתם מדברים, כן. אתה מדבר כל הזמן על נטו או על פרוטו? זאת אומרת, על מה אתה מסתכל? ברוב המקרים מסתכלים על מכירות, מכירות נקרא לזה ברוטו לפני ההוצאות, mm-hmm. אבל זה, זה ביחד, תמיד מסתכלים על, ה, על, ה... מסתכלים על הדברים האלה ביחד, ואני מסתכל על, המכיר, על המכירות שלי, אני מסתכל על הרווחיות שלי, ואני מסתכל על המרווח, על ה... או, או אחוז קמעונאי, אחוז, אחוז תפעולי, יש לזה כל מיני מוצגים, אם מכרתי במאה שקל והייתי צריך להוציא הוצאות של 80 שקל, אז נשאר לי 20 שקל, אז יש לי שולי רווח, כן, של, של 20 אחוז. רווח תפעולי של 20 אחוז. אז, אז אני שואל כי א', 
הזכרת את זה מקודם, אבל בעיקרון הרבה פעמים יש מבצעים. וב' אני מניח שזה סוד לא ממש, זה סוד די גלוי, שבאותה הרשת בין סניפים שונים יהיו מחירים שונים, ואז השאלה אם זה לא יוצר לך איזושהי הטיה אם אתה מסתכל על הברוטו. אוקיי, אז, אז, אז אני אחדד. קודם כל, לא מדויק שב... זה נורא תלוי, זה נורא תלוי. זה נכון שבסניפים שונים יהיו מחירים שונים, אני מזכיר... שיש בשופרסל, וזה כמעט בכל רשת קמעונאית היות, גם רמי לוי וכל מיני כאלה, אז יש מיתוגים פנימיים כאלה נקרא לזה, אז יש לנו את שופרסל דיל ושופרסל אקספרס, שהאקספרסים זה יותר כאלה חנות, לא ממש חנויות נוחות, מכולות שכונתית, שמן הסתם המחירים שם גם קצת יותר יקרים, ויש את האקסטרות שזה סניפים גדולים, בדרך כלל באזורי תעשייה וכאלה, יש שם מחירים קצת יותר נמוכים, אז זה משתנה. זה, זה כן נכון שלפעמים, אם עכשיו בשכונה מסוימת פתחו ליד סניף של איזה רשת מתחרה, אז, אז יהיה מבצעים ספציפיים לסניף כזה או אחר, אבל בגדול, בתוך אותה רשת, כשאני אומר רשת הכוונה אקסטרה או דיל או, או אקספרס, המחירים אמורים להיות פחות או יותר זהים. שוב פעם, הנחות סוף יום, כל מיני דברים כאלה, זה דברים שמשתנים, אבל הם בעיקרון שונים. לגבי מה שדיברת, כשאתה מדבר על ברוטו, אני מדבר על מה שנכנס לכיס. כלומר, אם המחיר של החפיסת שוקולד הוא 15 שקלים, אבל הוא כרגע נמכר במבצע ב-10 שקלים, מעניין אותי ה-10 שקלים. מעניין אותי, מעניין אותי גם ה, ה, כמה הנחה נתתי ב, כשאני מדבר על מבצעים, אבל כשאני מסתכל על מכירות, אכפת לי העשרה שקלים האלה, לא אכפת לי מה, מה המחיר הקטלוגי, נקרא לזה. מעניין אותי שנכנסו לי לכיס, או יותר נכון שעברו בקופה עשרה שקלים, ומתוך העשרה שקלים האלה עלה לי, המוצר הזה עלה לי שמונה שקלים, אז על זה אני מסתכל, על, ה, על השני שקלים רווח האלה. אוקיי. Okay. וזה נכון, מה שדיברת, יש לנו באמת גם מדדים, אוקיי, כמה אחוז הנחה נתתי מהמחיר הקטלוגי שמופיע על המדף. אבל כשאני מדבר על מכירות, כמה גיהצת בכרטיס, מה שנקרא. זה המכירות שלי. פחות אכפת לי כמה הייתי יכול להרוויח אם לא היה מבצע. עוד פעם, ספציפית כשאני מדבר על מכירות, אנחנו בהחלט... מסתכלים על כמה הייתי יכול להרוויח אם לא הייתי עושה מבצע, כשאנחנו מנתחים מבצעים, אבל זה כבר KPI אחר. אבל הדברים הבסיסיים, אמרת ה-KPI הכי חשובים, ולטעמי זה באמת, זה, זה, זה לא קשור לריטל, זה כל עסק שהוא, כמה כסף נכנס לי לכיס, כמה מתוכו הייתי צריך להוציא הוצאות, ומה הרווח שלי. עכשיו אני שם בצד, שם בכוכבית, יש קצת הבדל הסתכלות, נקרא לזה עסקית והסתכלות חשבונאית. כי יש כל מיני דברים שאחר כך כל מיני הוצאות מימון ודברים כאלה שבוא נקרא לזה פחות מעניין אותי כרגע אני באמת מסתכל המוצר מכרתי אותו בעשרה שקלים זה משהו אגב שאני לשמחתי לא מחשב לחשב רווחיות יש מחלקה כלכלית שכמה וכמה אנשים שזה מה שהם עושים לחשב כמה עלה לי מוצר במיוחד כל מה שנקרא העמסות אם מישהו לא מכיר את המושג הזה, שוב פעם, בסיסי, 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 ב- ב- לטעמי, בלהבין ב- ב- ביזנס של כל עסק שהוא לא קשור לריטייל, 
כלומר, יופי שמכרתי את החפיסת שוקולד בעשרה שקלים והיא עלתה לי שישה שקלים, אבל יש לי הוצאות ארנונה, ויש לי שכר עובדים, ויש לי חשמל, ויש לי הוצאות שיווק, ועוד 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 ועוד, ואני צריך להחליט, אוקיי, איך אני מעמיס את כל העלויות האלה פר מוצר. שוב פעם, לשמחתי, <laughs> לא משהו שאני עוסק בו, יש מחלקה כלכלית שלמה שמחשבת את זה, ואומרת, אוקיי, כשמכרתי חפיסת שוקולד, אז אני מוסיף עוד שלושה שקלים לשישה שקלים שהיא העלות הבסיסית ולכן זה עלה לי שש ועוד שלוש אז המוצר עלה לי תשעה שקלים מכרתי אותו בעשרה שקלים הנה הרווח שלי אחר כך נכנסת המחלקת כספים ומחשבת מזה מיסים וכאלה אבל מבחינתנו העשר והתשע זה מה שמעניין אותי אני חושב שאני אוסיף פה באמת בכוכבי קטנה ש... יש מעט מאוד אנליסטים שבאמת מתעסקים בכל ההעמסות האלו, אני חושב שזה באמת מאוד uh, הדומיין הזה של ה-FPNA, um, אבל כן, זה, אז, אז, אז לא צריך להיבהל למי שמאזין <laughs> לנו עכשיו, אתם לא צריכים לדעת uh, מה הארנונה של החברה שאתם uh, כרגע מתראיינים אליה. כן. לטובת המאזינים, אני מהנהן עכשיו, כן, נכון, <laughs> <laughs> אני, ואני שמח שאני לא מתעסק בזה, זה כלכלנים. יש מספיק עבודה שיותר כיפית, יותר מעניינת מבלי זה. בדיוק. כלומר, אני מבחינתי מקבל נתון מוגמר. מכרת בעשרה שקלים, תדע לך שהעלות הייתה תשעה שקלים, תמשיך לרוץ מכאן. עכשיו, דיברת על המכירות ליום, מכירות לחודש, מכירות לסוף שבוע מול סוף שבוע. ברמת הנרמול, מה אתם עושים? זאת אומרת, אני משער לעצמי שיכולים להיות פתאום ימים שבהם יש פתאום בליץ של אנשים שמגיעים ומגדילים לכם את ה... האם אתם עושים דברים כמו ממוצע לעגלה, משהו כזה? חד משמעית, חד משמעית. וכאן אנחנו נכנסים באמת ל-KPI, אז נקרא לזה טיפה יותר מתקדמים, לא יותר מדי, אבל קצת יותר מתקדמים. ובואו נדבר כאן על עוד משהו שהוא הולך יד ביד יחד עם KPI's וזה מה שנקרא הבנצ'מרק או בייסליין או רפרנס או כל מיני שמות וכל מי שיצא לו להיות בקורסים שלנו ומניח ומקווה גם בקורסים אחרים לומד על הדבר הזה כלומר אם אני אומר לך בחודש הקודם היו לי מכירות בסניף של 100 אלף שקל זה לא מה זה אומר לי מה אני עושה עם הנתון הזה זה טוב, זה רע, זה אחלה, זה הסטנדרט ובגלל זה נכנס העניין של הבנצ'מרק וכאן אני אומר אוקיי, בדרך כלל סניף מוכר אה, 150 אלף שקל בחודש אה, אוקיי, אז עכשיו אני כבר יש לי איזושהי נקודת איחוס אז אני יכול להגיד שזה היה חודש רע וגם כאן אני אומר רגע, אבל אתה לא יכול להשוות לי סניף אה, שיושב במרכז המסחרי ב... ירוחם, סליחה מתושבי ירוחם, <laughs> לא חלילה מזלזל או משהו, אבל אתה לא יכול להשוות את זה לסניף שיושב ב- באמצע דיזינגוף. זה, זה, זה סניפים שונים. אז כאן באמת נכנס כל העניין, אתה, אתה מתחיל לעשות uh, פילוחי סניפים, uh, אשכולות של סניפים, אתה אומר, הסניף הזה והזה 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 הם דומים, בוא נראה, נשווה אותם אחד לשני. והסניף הזה והזה 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 הם... נקרא לזה יותר פריפריאליים אולי, אז בואו נשווה אותם אחד לשני. דיברנו מקודם על ימים בשבוע, אני לא יכול להשוות יום ראשון ליום חמישי. יש כאן עוד עניין שנכנס, וזה אני חושב שייחודי למדינת ישראל, 
אחד הבנצ'מרקים הכי הכי מוכרים, ואנחנו משתמשים בהם כל הזמן כמובן, זה מכירות אשתקד. כלומר, אני מסתכל על ינואר השנה, בואו נראה מה היו מכירות בינואר שנה שעברה. אז ינואר זה יחסית קל, אבל לך תשווה את ספטמבר השנה לספטמבר שנה שעברה, כשהחגים <אח> ישבו <אח> במיקום אחר. והחגים בישראל עושים סמטוחה, נותנים הרבה הרבה עבודה. אני בטוח לא רק לא לפילוח עברי, אבל יש לנו כמה דברים לדבר הזה. קודם כל, כל שנה יש מה שנקרא ימים מתואמים, שוב, לשמחתי אני לא מתעסק בזה, זה חלק מהמחלקה הכללית, ימים מתואמים ושבועות מתואמים. כלומר, אני אומר, לכל יום בשנה יש יום מקביל בשנה הקודמת. כלומר, אם אני מסתכל על ה... 24 בדצמבר, שזה כריסמס דווקא, אולי קצת פחות רלוונטי אצלנו, אבל עדיין יש לקראת סוף שנה תמיד קצת עליות במכירות. אני משווה אותו ל... לא ל-24 בדצמבר של שנה שעברה, אלא דווקא ל-19 בדצמבר של שנה שעברה. למה? שוב פעם, לשמחתי זה לא עיסוק שלי, אבל כן, המון 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 עניין של מרחק מחגים, שהגדולים ביניהם זה כמובן פסח וראש השנה. או כל תקופת החגים נקרא לזה, אבל גם שבועות, בטח במוצרי חלב יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וגם פורים בדברי מתיקה, ויש, יש לאורך השנה כל מיני חגים עבריים, אז לכל יום יש יום מקביל, לכל שבוע יש שבוע מקביל, שבועות כמובן, אתה יודע, שבועות ממוספרים מאחד עד, בדרך כלל 52, יש 52 שבועות בשנה בדרך כלל, <coughs> סליחה, אז אנחנו יודעים להשוות אותם אחד לשני. אז, אז זה משהו שבהחלט נכנס, ו, ו, והחגים בישראל טורפים, טורפים את הקלפים בכל מה שקשור להשוואה לאשתקד. עדיין יש כל מיני חודשים שהם באמת, נקרא לזה, ניטרלים, אז, אז אני כן אה, אה, משתמש בהשוואה של, לא יודע מה, פברואר לפברואר. אבל כשנכנסים אה, לחגים, זה בעיה, מרץ-אפריל שזה פסח, וספטמבר-אוקטובר שזה חגים עבריים, הם משהו שדורש הרבה מחשבה וניתוח איך אתה משווה אחד לשני. אני לא יודע, מה הייתה השאלה המקורית? גלשתי כאן. הממוצע לעגלה, זה התחיל משם. כן. אז כן, כן, יש בהחלט עניין של ממוצע לעגלה. אגב, אנחנו כבר מדברים על כסף, אני מזכיר שלפעמים אנחנו מסתכלים גם על כמות. כלומר, לפעמים... פחות אכפת לי הכסף, יותר אכפת לי כמה קנו. וזה קצת מתקשר, דיברתי על זה שאני מתעסק לא מעט במבצעים. אחד הדברים המסובכים שאנחנו עושים זה למדוד האם מבצע היה מבצע טוב או לא. שזה שאלה נקרא לזה פילוסופית, כלומר עזוב שנייה את ה-KPI, ישבו וחשבו הרבה זמן רגע, מה בכלל, מתי אני אומר שמבצע הוא טוב ומתי אני אומר שמבצע הוא לא טוב? שזה דבר משמעותי. אגב, שוב פעם נכנס כאן עניין של הבנצ'מרק, של הרפרנס, הייתה עבודה שאני ירשתי אותה והמשכתי לפתח אותה, של לבנות בנצ'מרק, כי כשדיברנו על להשוות סניף לסניף, זה, mm-hmm. זה יחסית קל, כי היו לי מכירות בסניף הזה והיו לי מכירות בסניף הזה. אבל אם עשיתי עכשיו בכל שופרסל מבצע על אה, במבה, אז אני לא יודע להגיד מה היו המכירות שלי אם לא הייתי עושה את המבצע. 
וכאן הייתה עבודה, וזה מה שדיברתי מקודם על, על חיזוי, חיזוי של העבר. עשינו עבודה משמעותית ו- 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 ומסובכת של לחזות כמה הייתי מוכר אם לא הייתי עושה מבצע. כמובן זה שונה בין פריטים שונים וזה הולך הדבר הקל והנוח זה להגיד אוקיי בוא נסתכל על השבועות הקודמים נראה מה היה אין אין סניף אחר אם אני עושה עכשיו בכל רשת גיל מבצע זה בדיוק העניין בכל סניפי רשת גיל יש עכשיו מבצע על במבה זה מה שהפך את זה למסובך אז הדבר הנוח לעשות זה להגיד אוקיי בוא נסתכל על כל השבועות הקודמים ונראה כמה זה מחר אבל אם אנחנו מדברים על מוצר כמו במבה, זה לא שפתאום עשית מבצע. אני כל הזמן נתקל במבצעים על במבה. אז אני צריך להתחיל לנפות או לנקות בקוף את הימים או את השבועות שבהם היה לזה מבצע, כי אני לא רוצה ללמוד מהם. ואני רוצה לנקות שבועות של לפני חג ואחרי חג, שדיברנו על זה מקודם, שזה מאוד מאוד משפיע. וזה הולך ומסתבך, יש פה מצות נגיד. אין לך למה איך למצוא שבועות קודמים שלא היה לפני חג שלא היה במבצע. אז הייתה עבודה מאוד מאוד משמעותית, וישבנו וחשבנו, אוקיי, איך אני בונה בייסליין, איך אני בונה איזשהו בנצ'מרק שאומר לי כמה הייתי מוכר אם לא היה מבצע, ומשם התקדמנו. כלומר, לפני שיש לך את זה, אתה לא יכול להגיד כמה המבצע הוסיף לך, מה היה הערך התוספתי. הערך המוסף של המבצע ואחרי שיש לך את זה אתה באמת יכול להגיד אוקיי היה שווה לעשות את המבצע או לא היה שווה לעשות את המבצע לפעמים המבצע גרם לי להרוויח פחות וזה מתקשר למה שהתחלתי להגיד לגבי כמות לפעמים לא אכפת לי שהרווחתי פחות דוגמה ש- ש- שמאוד נקרא לזה קלאסית שאני, שאני זוכר על שופר שלי יש מותג פרטי, אני מקווה שזה לא פרסומת יותר מדי, אבל אני מאוד אוהב את המותג הפרטי שלנו, יש מותג פרטי גם כדי חזק. ולפני כמה זמן השיקו סוללות של שופרסל. עכשיו, סוללות זה משהו שהוא יחסית... יש נאמנות למותג. כלומר, אנשים מכירים, אני מניח, דורסל ואנרג'ייזר, כן, וכל השאר הזה כאלה, בסוללות שאתה קונה ואתה אומר, אה, יחזיק יום, יחזיק יומיים, אני אחזיק חודש, יחזיק שנה, אני לא יודע. ורצינו שאנשים יקנו סוללות של שופרסל, כדי שיגידו, וואלה, השתמשתי בהן והן טובות. אז במקרה הזה לא אכפת לי. אנחנו נכנסים כאן למשהו אחר שנקרא לוס ליד או לוס לידר, הדוגמה הכי הכי מפורסמת זה העוף בשקל של רמי לוי. כן, ברור לכולם שהוא הסיד שם כסף. זה בסדר, זו לא הייתה המטרה של המבצע. זה בעצם בא מהמקום של חדירת שוק, מחירי חדירת שוק. בדיוק, נכון מאוד. ספציפית במקרה שלו שם, אני חושב, זה היה הרבה, אנחנו מדברים עשר שנים אחורה, משהו כזה, שם הוא הרוויח הרבה יותר. הוא קיבל פרסום של מיליונים, זה נכנס למהדורות חדשות, עוף בשקל. ופתאום אנשים, הוא הפך מאוד איזושהי רשת שכונתית כזאת למשהו שכולם מכירים את רמי לוי. מצב את עצמו בצורה מאוד מסוימת, אנחנו קצת חורגים מתחום הדאטה אנליטיקס לדעתי, אבל כן, בואו נסתכל על משהו קצת יותר קטן, אני עכשיו רוצה להחדיר לשוק את הסוללות של שופרסל. אז לא אכפת לי אם אני מרוויח עליהם או מפסיד, יכול להיות שהייתי יכול להרוויח יותר כסף אם לא הייתי עושה את המבצע, היה לי את המכירות הרגילות שאנשים 
קונים סוללות שלא אכפת להם, והייתי מרוויח עליהם, הייתי מוכר אותם ביותר כסף, ואולי הרווח שלי היה יותר גדול, אבל זה לא המטרה של המבצע במקרה הזה. המטרה שבאמת הרבה אנשים יקנו אותם, וכאן אני מסתכל באמת לא כמה כסף הבאתי, כמה כסף המבצע הזה הביא לי, אלא כמה לקוחות חדשים המבצע הזה הביא לי. אז אם אני יודע שבשבוע ממוצע אני מוכר אלף סוללות, ובזכות המבצע עכשיו פתאום מכרתי אלף שמונה מאות סוללות, אני סתם זורק מספרים, אז לא אכפת לי שהפסדתי. לא אכפת לי שהפסדתי כסף, או שהייתי יכול להרוויח יותר כסף. כי זו לא המטרה. אז, אז יש בהחלט עניין גם של, של כמות. זה נכנס נגיד בכל מיני מוצרים שמפרסמים אותם בטלוויזיה. או בעיתונים וכאלה שבוחרים איזה כמה מוצרים, שהמטרה שלהם זה שוב להכניס אנשים לסניף. לא אכפת לי האם הרווחתי על העוף בשקל הזה כן או לא, אבל גרמתי לבן אדם להיכנס לסניף, וכאן אני כן עכשיו מתחיל להסתכל ולנתח סלים ממוצעים, אני אומר רגע, בדרך כלל הסל ממוצע ללקוח הוא 800 שקל, ובתקופה הזאת הסל ממוצע ללקוח הוא עלה לי ל-1200 שקל. אז לא אכפת לי שעל המוצר הספציפי הזה הפסדתי, אבל כשאני מסתכל על כלל העגלה של הלקוח, על כלל המכירות, של ממוצעות ללקוח, עליתי. אגב, זה משהו נגיד שכן מנתחים באמת בקופונים וכאלה, כשאתם מקבלים כל מיני קופונים לסופגניות או משהו כזה. אוקיי, סבבה, אז על הסופגניה הפסדתי. הייתי יכול, אם עכשיו מכרתי סופגניות 6 ב-10, יכול להיות שאם לא הייתי עושה את המבצע הייתי מוכר את ה... פחות סופגניות, אבל על כל סופגניה הייתם מרוויח יותר, אז כשאני מסתכל רק על הסופגניות, יכול להיות שהפסדתי כסף. ועכשיו אני מנתח רגע, איך זה ישפיע על המכירות של דברי מאפה? כי בן אדם כבר הבאתי אותו, גרמתי לו לבוא ל- לעמדה של המאפייה. בוא נראה האם הבורקסים גם עלו, וה... לא יודע, העוגיות גם עלו. ושוב פעם, הכנסתי בן אדם לסניף, אז בוא נסתכל גם על המכירות של הכל. יכול להיות שגרמתי לו להיכנס לסניף, ואז הוא אומר, אוי, נכון, אני באמת צריך גם... חלב לבית שאחרת הוא לא היה קונה אותו ואוי אני רואה שאני עובר כאן במדפים שיש מבצע על הנייר טואלט בוא ניקח גם נייר טואלט שלא הייתי לוקח אותו לפני כן אז ברור שזה דברים שנכנסים ו- וצריך להסתכל עליהם שימו לב גם שכמעט לא דיברנו כאן על, על, על KPI אנחנו מדברים על ביזנס לטעמי זה, זה הולך ביחד כאילו KPI זה סתם מסכים ה-KPI כן. אמור לשרת את המטרות העסקיות כן, זה בסדר כן. נכון. אבל, אבל אני חייב להגיד לך, אתה, אתה פתחת לי כאן איזה כבר שלוש שאלות שאני מת לשאול אותך. <laughs> אני קודם כל רוצה לשאול A-B טסטינג, יש לכם איך? יפה. אז זה מאוד תלוי. כשאנחנו מדברים נגיד על מבצעים, זה בדיוק מה שתיארתי מקודם, אין לי איך לעשות A-B טסטינג, בדיוק מה שאמרתי, אם אני עכשיו עושה מבצע על במבה בכל רשת דיל, אז אין לי למה להשוות, אני צריך לעשות חיזוי. אבל בדיוק הדוגמה של הקופונים של המועדון, אנחנו כן עושים A-B טסטינג, כלומר לוקחים, אם, אם יש לי, בחרתי אוכלוסייה, אגב זה באמת משהו שקצת יותר המועדון לקוחות עושה, אבל אני, אני במקרה גם יושב בחדר איתם אז <laughs> אני מכיר הרבה דברים, אם החלטתי עכשיו שלכל הלקוחות שגרים ב... ולא יודע מה, מגיל בני 40 ומעלה, אני עכשיו שולח קופון לסופגניה, אני אקח איזשהו נתח אגב, יש מערכות אוטומטיות שעושות את זה אפילו, זה, זה, לא, לא, זה משהו שצריך לעשות ידנית, לוקח איזה נתח שאני לא שולח להם את הקופון הזה, וכאן אני כן עושה את ה-AB טסטינג. אני אומר, הנה הלקוחות ששלחתי להם את הקופון, בוא נראה מה קרה לסלים שלהם, עלו, ירדו, וואטאבר, בוא נסתכל על את הלקוחות שלא שלה, שהם מאותה אוכלוסייה כמובן, 
שלא שלחתי להם את הקופון, בוא נראה מה קרה לסלים שלהם ונגלה מה קרה. אגב, וזה בדיוק מסוג המקרים שאתה יכול להגיד, אוקיי, כשאני מסתכל על הסופגנייה, אני רואה שהפסדתי כסף, בגלל שנתתי קופון, עכשיו אותו לקוח שלא שלחתי לו את הקופון קנה את הסופגנייה בעשרה שקלים, והלקוח שכן שלחתי לו את הקופון קנה את הסופגנייה בשני שקלים, ברור שהפסדתי על זה כסף. אבל רגע כשאני עכשיו מרחיב את היריעה ומסתכל על כל הסל שלו, אני מגלה שכן, גרמתי לאנשים לבוא לסניף, אז הם כבר קנו את, ה... את הביצים ואת החלב ואת הנייר טואלט שהם לא תכננו לקנות, או לא תכננו לקנות באותו רגע, ואז כן הגדלתי. או שאני רואה, אוקיי, עשיתי מבצע לא טוב, וחבל, חבל, הפסדתי. מעולה, אז, אז, אז הטסטים האלה שאתם עושים על הלקוחות שלכם במועדון הלקוחות, אתם עושים בעצם אקסטרפולציה או השלכה על כלל האוכלוסייה, על כלל הקונים? מתוך אותה אוכלוסייה, מתוך אותה אוכלוסייה, כלומר, אני... זה נורא נורא תלוי בקופון שאנחנו מדברים עליו, סופגניה זה משהו די כללי, ו... אבל אם לקחתי ועשיתי עכשיו מבצע ל... לא יודע מה, על... חלב אלטרנטיבי, כל מיני מוצרי סויה וכאלה, לא את כל הקופונים אני שולח לכל השתי מיליון לקוחות. לוקחים ובוחרים אוכלוסייה מסוימת, אומרים, סתם זרקתי, כל האנשים שהחלטנו להגדיר אותם כאנשים שהבריאות חשובה להם, נניח, ולהם נשלח את הקופון הזה. ושוב פעם, מתוך החמישים אלף אנשים האלה שהגדרנו אותם כאנשים מעל גיל ארבעים שגרים במרכז שהם חובבי בריאות שראינו בעבר שהם הפסיקו לצרוך מוצרי חלב, בואו ניקח איזשהו אחוז, נגדיר אותם כקבוצת ביקורת ו- ואותם אני משווה אחד לשני. ברור שאני לא יכול להשוות את זה סתם לכלל האוכלוסייה. ונתחי שוק, זה משהו שאתה מסתכל עליהם או שזה יותר באמת בצד הפיננסי? לא, 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 זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו, שוב פעם, לא אני אישית, אבל זה בהחלט משהו שבודקים. יש אתר מלפני כמה שנים, יצא חוק המזון, שמחייב את כל הרשתות המזון הרי לפרסם את המחירים, ויש מאגר ממשלתי, וטכנית ו... כל אחד יכול לגשת לדבר הזה, אבל אפשר גם לרכוש מנוי לאתר הזה. ואז אתה יכול לראות את הנתח, אתה כמובן, אני יכול לראות את נתח השוק שלי. שוב, אם ניקח חלב, אני יכול לראות כמה חלב אני מכרתי שופרסל, אני יכול לראות כמה חלב נמכר בכל השוק, כמובן שאני לא יכול לראות כמה ספציפית רמי לוי מכר וכמה ספציפית, איך נקרא, הוא קרפור מכרו וכמה כל אחד ואחד, אבל אני כן יכול לראות שבחלב נתח השוק שלי הוא 30 אחוז. וכאן יש בהחלט מעקב, ואנחנו בודקים, וכאן כן נכנס KPIs, נקרא לזה שהם, שהם יותר עניין של KPI של מגמות. שאני כן מסתכל, אוקיי, מה נתח השוק שלי בקטגוריית החלב היה חודש שעבר, ומה הנתח שלי עכשיו, מה היה הנתח שלי בחצי שנה האחרונה, ומה הוא עכשיו, מה היה הנתח שלי אשתקד, ומה הוא עכשיו, כן, מה, מה הדלתאות. אם, אם הייתי 25% חודש שעבר, ועכשיו אני... 30 אחוז, אז אני רואה איזושהי מגמה. אני יכול להשוות את זה לחודש קודם. אנחנו... זה עוד פעם, זה משהו שפחות אני אישית מתעסק, אבל זה כן משהו שמעניין, ומשהו שמאוד מאוד מסתכלים עליו באגף הסחר והשיווק. 
בהחלט KPI משמעותי, העניין הזה של נתח שוק והשינויים בנתח שוק. כי זה, אתה אף פעם לא רוצה לפעול על השמרים, אתה כל פעם רוצה לוודא שאתה לפחות, לפחות, לפחות נשאר באותו נתח שוק, ומן הסתם רוצה גם לגדול. אז זה משהו שמסתכלים עליו, ב, 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 אם דיברנו על מכירות, שזה, מכירות ורווחיות, שזה הנאמבר וואן הכי 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 חשוב. אני, קשה לי להגיד שזה השני הכי חשוב, אבל זה עוד איזשהו מדד משמעותי, לראות איפה אנחנו עומדים ביחס לכל השוק. אז בהחלט כן. אז דיברנו באמת על מכירות ורווחים, דיברנו על כמויות ונתחי שוק. מה לגבי תנועה בסניפים, כניסת יציאת לוקחות, או שזה משהו שאין לכם שום דרך לדעת עליהם? לא, זה לא משהו שאני מכיר לפחות, לא מדדים את זה. אתה, אתה, עוד פעם, אתה יכול לראות מספר סלים ביום, mm-hmm. כן? פעם, סל מבחינתי... לא אכפת לי כרגע אם נכנסת לסניף וקנית אה, רק חבילת ביצים ויצאת, או שמילאת, כן. פוצצת שלוש עגלות במוצרים. כן, זה אינדיקציה. סל זה סל, לא. בדיוק, זה לקוח שיצא ונכנס. כן. אגב, לפעמים זה, 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 זה הפוך דווקא, כלומר, <laughs> קורה לי אישית גם, אני נכנס לסניף, קונה משהו, ואז בערב נזכר שאני צריך עוד איזה משהו קטן, אז אני שוב פעם קופץ לסניף ושוב פעם קניתי משהו. אז, כן, אז זה שתי סלים נפרדים. כן, יוניקיות בטוח אין. למרות שבעצם אתה יכול לפי כרטיסי אשראי לדעת, לא? אז, אז זה תלוי. קודם כל, וזו אחת הסיבות שאנחנו... שכל חברה תמיד נורא רוצה שתהפוך לחבר מועדון, חבר מועדון, חבר מועדון. כשאתה חבר מועדון, במיוחד אם אתה קונה בכרטיס אשראי, אז אתה יכול לדעת אותו בן אדם נכנס ויצא. אני לא, אנחנו לא מסתכלים, אני לפחות לא מכיר את זה שאנחנו מסתכלים על... הנה אותו מספר כרטיס אשראי קנה כך וכך פעמים. אני גם מזכיר שההסתכלות, אני כל הזמן אומר לקוח, 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 ההסתכלות היא על בתי אב. כלומר, בוא. אם אני, בדיוק, אם אני נכנסתי אה, לסניף וקניתי פעם בכרטיס שלי ופעם בכרטיס של אשתי, זה אותו בית אב מבחינת נכון. שופרסל. אז, אז זה, זה הסתכלות כזאת. אבל, שגם... כן, סליחה. תנועה באופן כללי של לקוחות, לא יודע עד כמה היא רלוונטית באמת לעסק שהוא ריטייל. חנות נעליים, חנות בגדים, קסטרו למשל, נורא יעניין אותה כמה אנשים נכנסו לחנות שלה ובסופו של דבר קנו משהו. אבל בדרך כלל מי שעושה את הנסיעה ומגיע לסופר, yeah. לא נכנס לסופר בשביל להסתכל על המוצרים ויחזור הביתה, הוא, הוא, הוא בא חדור yeah. מטרה, <laughs> הוא בא לקנות משהו. Uh, אז אני כן, אני גם לא יודע עד כמה אומדן של תנועה בתוך סניף uh, יכול. היה יכול לעזור לכם להגיע לאיזה שהן מסקנות מרחיקות לכת. נכון, זה משהו שבאמת לא חשבתי עליו. לחנות אופנה אתה כן יכול להיכנס ולהגיד אולי נקנה משהו, אולי לא. אם באת לסופר כנראה שבאת כבר עם לפחות רשימה מסוימת של מוצרים ביד שתכננת לקנות. חוץ ממני שלפעמים אני אומר בוא נראה מה יש באגף השוקולדים, אולי נקנה אולי לא, אבל לרוב זה אתה בא עם איזושהי רשימה. אני, אני מנסה שנייה, כי, כי כן עשיתי הכנות מראש ואני מסתכל על מדדים נוספים שמעניינים אותי ואולי קצת יותר נקרא לזה מורכבים או, או מתקדמים. בואו נדבר, אני קצת חוטף את, ה, את הניהול של, ה, של הפודקאסט, משהו שכן התעסקתי אותו ואני כן גם מאוד מאוד מעניין אותי ואני אוהב אותו. פודקאסטים? שוב? ניהול של פודקאסטים? ניהול, כן, את ה... <laughs> <laughs> על העניין התחליפיים. כי זה איזה משהו ש, ש, 
שכן קיים נגיד בשופרסל, שאני חושב שאין הרבה מקומות שאתה יכול להציע ללקוח תחליף. וזה כל מי שכן יצא לו לעשות קניות באונליין, בטח יצא לו לקבל אס.אם.אס, נכון, רצית את הקוטג' 5%, אבל אין. בוא נציע לך במקום את הקוטג' 9%, או בוא נציע לך גבינת סקי במקום, או אם התחליף לא היה מוצלח, בוא נציע לך מיליקי במקום. וזה נגיד איזה משהו ש... שגם מודדים, ו... וזה משהו גם שהיה יחסית חדש, גם אין לך המון מאיפה ללמוד. כשהתחיל הפרויקט הזה, אני מזכיר שהבוסט הבאמת גדול של האונליין היה בקורונה. וזה היה לא רק בארץ כמובן, ולא רק בשופרסל, ולא רק בריטייל, בכל העולם. ואז פתאום אתה מתחיל לגלות שיש לך עוד המון המון דברים כאלה למדוד, ואני, ואני גם רוצה להציע ללקוח, גם בגלל חוויית לקוח, וגם אני רוצה להכניס עוד כסף, זה לגיטימי, אבל באמת, גם בקטע של חוויית לקוח. אוקיי, אז לא היה לי להציע לך בדיוק את מה שרצית, בוא נציע לך משהו במקום. וכאן נכנס העניין של אחוזי אישורים. כלומר, מראש, בוא נאמר ככה, קודם כל אנחנו מודדים זמינות. כלומר, אם ביקשת, שוב פעם, 100 מוצרים, ומתוכם היה לי את כל ה-100 שרצית, פצצה, מעולה. הניהול מלאי היה נכון, היה לי מלאי לכל דבר. אם מתוך המאה מוצרים, לחמישים מתוכם הייתי צריך להציע לך תחליף, אז הוא שנייה שרוב הסיכויים שאתה לא, לא אישרת את כל התחליפים, אבל זה אומר שגם הזמינות שלי הייתה לא טובה. זה יותר עניין של ניהול מלאי, כאילו, וואלה, לא, 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 לא התנהלנו נכון מבחינת מלאי. וזה גם הוריד את הסבירות שהלקוח יחזור ל... כלקוח חד חוזר. חד משמעית, חד משמעית. זה עניין מה שנקרא חוויית לקוח, כאילו... נכון. אני, אני, אני מצפה... שאם באתי לקנות, לעשות קניות באונליין, זה כמעט זהה למה שהיה לי בסניף. אז, אז זה משהו שהתחלנו למדוד, והתחלנו לעשות תחליפים. עכשיו, כאן גם נכנס קצת משהו שהוא קצת מעבר לדאטה, לתפקיד של הדאטה אנליסט, שזה קצת יותר Machine Learning. אחרי איזושהי תקופה של חצי שנה, שנה, משהו כזה, ש, שהצענו תחליפים... על בסיס איזושהי חוקה, כלומר, אני אומר, אוקיי, אם בן אדם ביקש קוטג', בוא נציע לו מוצר אחר. כמובן שאני לא אציע לו מכונת כביסה במקום קוטג'. אני אקח את קטגוריית מוצרי החלב, ואעשה מתוכה, יש כל מיני תתי קטגוריות, אני לא אכנס עכשיו להיררכיית המוצרים בשופרסל, אבל יש מחלקה, קטגוריה, מקבץ, כל מיני דברים כאלה, אז אני אציע לו משהו מאוד מאוד דומה. בואו כן נכנס לזה טיפה, מקבץ כשזה אותו פריט עם ריח שונה או טעם שונה. כלומר, אם באתי לקנות מצעים, אז רציתי לקנות את המצעים עם הפסים, אבל לא היה במלאי, בואו נציע את המצעים עם הנקודות. כנראה שזה לא כזה קריטי ללקוח. אם באתי לקנות מסטיקמנטוס, זה תלוי, תלוי, בגלל זה יש לנו אחוזי אישורים. אם בי רציתי את הקוטג' 5% והצעתי במקום את ה-9%, אני מניח שזה דומה. אבל אם רציתי את המסטיק בטעם אבטיח והצעת לי במקום את המסטיק בטעם לימון, יכול להיות שפספסתי כאן. כי זה עניין של טעם. אז זה, עוד פעם, אז בהתחלה זה על בסיס איזושהי חוקה, בואו נציע דברים שאני יודע שהם דומים מבחינת איך הגדרנו את ההיררכיה מוצרים. ואחרי איזה חצי שנה, שנה שכבר הצטברו לנו נתונים, 
כאן אתה כבר יש לך עכשיו משהו שאתה יכול לעשות עליו מודל של Machine Learning, או סליחה בוא נגיד את זה במילים של היום AI, זה... אבל, אבל כן זה לא AI באמת, זה Machine Learning, mm-hmm. יש לי כבר נתונים, בוא נריץ על זה כל מיני מודלים, והתחלנו להכניס, לה, להריץ על זה מודלים, וכאן כן נכנס איזשהו סוג של A-B טסטינג במסגרת המגבלות. אם, אם אמרתי שאני עכשיו לוקח את קטגוריית מוצרי החלב ואני עושה עליה סוג של פיילוט, כלומר אני עכשיו מציע תחליפיים לא לפי החוקה אלא מציע תחליפיים לפי המודל של המשין לרנינג, אז אני משווה עכשיו את הקטגוריית מוצרי החלב לקטגוריה אחרת שלא הפעלתי עליה את המשין לרנינג. ועוד פעם, זה במסגרת המגבלות, כי זה לא באמת A-B טסטינג נורא נורא מדויק, אני צריך להשוות פתאום מוצרי חלב לכלי בית. אז כמובן שאתה מנסה להשוות דברים דומים, אני, אקח, אני לא אשווה את מוצרי חלב לכלי בית, אני אשווה את מוצרי חלב ל, לא יודע מה, למשקאות קלים או משהו, אבל כאן כן mm-hmm. אני יכול לעשות סוג של A-B טסטינג ולהגיד, אוקיי, מהראשון ביוני התחלתי... להציע תחליפים על מוצרי חלב לפי המודל של המשין לרנינג, בוא נראה האם היה לי שיפור באחוז האישורים. יכול להיות שהייתה גם ירידה, ואני לוקח ומשפר את המודל לאט לאט, אבל אני כן מסתכל ואני רואה מה היה אחוז השיפור שלי. וגם כאן, אם דיברנו על KPI, זה טיפה יותר מתקדמים. אם אני משווה את קטגוריה, ראיתי שהיה לי שיפור נגיד מ-70 ל-75 אחוז, כלומר שיפור של 5 אחוזים בקטגוריות ה... בקטגוריית המוצרי חלב ואני משווה את זה לקטגוריית המשקאות קלים ואני רואה שגם שם היה לי שיפור של חמישה אחוזים. לכאורה לא היה שווה המודל של המשין לרנינג אבל בוא, בוא ניקח מספרים אחרים שזה יהיה קצת יותר ברור. במוצרי החלב נגיד שיפרתי את אחוז האישורים מ-92 אחוז ל-97 אחוז ובקטגוריות uh, המשקאות הקלים שיפרתי מ-70 ל-75 אחוז. לכאורה כאן זה 5 אחוז וכאן זה 5 אחוז, אבל בגלל זה אמרתי שכאן זה KPI טיפה יותר מתקדם, לשפר 5 אחוז מ-92 ל-97 זה משמעותית יותר מרשים מאשר לשפר מ-70 ל-75. כי מ-70 ל-75 היה לך הדרום היה לי מקום לשיפור הרבה יותר גדול. כלומר, באמת, כנראה שהתחליפיים במשקאות קלים היו לא מוצלחים, בגלל זה רק 70 אחוז אישור, וכשקפצתי ל-75, יכול להיות שבאמת שיניתי איזה משהו קטן בחוקה אפילו, אז קפצתי מ-70 ל-75, בסדר, אבל להגיע מקטגוריה שהיא 92 אחוז, שמראש היא כבר קטגוריה עם אחוזי אישורים גבוהים. לשפר את זה מ-92 mm. ל-97 זה סופר מרשים. מעניין. אז כאן אתה לא יכול להסתכל... אפשר להתווכח שאחוזית אתה שיפרת הרבה יותר מה-70 ל-75 מאשר מה-92 ל-97. לא, כי אני, להפך, כי אני מסתכל כאן שיפרתי 5% מתוך אה, 8. נומינלי, נומינלי. כן, לא, נומינלית זה אותם, כאן זה 5% וכאן זה 5%. בדיוק. אבל מ-92 ל-97 זה הרבה יותר מרשים, כי שיפרתי 5% נכון. מתוך נכון. 8. אבל וכאן שיפרתי 5 אחוז מתוך 30. אני אומר, אבל אחוז השיפור שלך הוא יותר משמעותי בין ה-70 ל-75 מאשר בין ה-90 ל-92. בין ה-92 ל-90. אבל שוב, אני מנסה למדוד כאן, האם המודל שלי היה מוצלח? אז 
כשהצלחתי לשפר מ-92 ל-97, היה לי פחות הדרום, היה לי פחות משחק איפה לשפר בכלל, כי מראש הקטגוריה כנראה שהצעתי בה תחליפיים מאוד מאוד טובים, אם הצלחתי אפילו אותם לשפר, זה הרבה יותר מרשים מאשר לשפר מ-70 ל-75. אז כאן באמת, אנחנו מדברים על... ה-KPI שלי הוא לא כמה אחוזים שיפרתי, אלא כמה אחוזים מתוך הדלתא למאה. אז, לא אז שוקי, אני רוצה... לא שזה כזה מרשים מבחינת, זה לא כזה KPI מתוחכם, אבל עדיין, לא, זה דורש קצת יותר חשיבה. אבל זה, זה באמת דווקא מביא אותי למקום שמה שרציתי שנייה אחת להתעכב איתך. בסופו של הדבר אמרנו KPI, Key Performance Indicator. אמרנו שזה לא המטרה, זה האינדיקציה שלנו שאנחנו בדרך למטרה. כן. תוכל ממש בכמה מילים לצייר לנו את הפאנל שבעצם מה ה-KPI הזה משרת, סתם לדוגמה. ה-KPI הזה, כמו שאני רואה אותו, משרת את שביעות הרצון של הלקוחות, הלקוח יותר מרוצה, סבירות גבוהה יותר שהוא יחזור להיות לקוח חוזר, לקוח מרוצה שגם חוזר וממשיך להיות מרוצה גם יכול להמליץ עליך, ובעצם הגדלת את מועדון הלקוחות שלך, הקטנת עלויות כי זה יותר אונליין, משהו כזה, אתה מבין? כאילו, אתה יכול שנייה אחת לצייר באמת את הדיאגרמה של מה האינדיקטור הזה פה? מובן, קודם כל זה, זה, זה מאוד משתנה מ-KPI ל-KPI, לא, ממדד למדד. לא, אני מדבר ספציפית על אחוז האישורים, נקודתית, כאילו, רק כדי להשתמש באמת בדוגמה הזו. אחוז האישורים, דווקא אני אגיד לך אחרת. אני, אני חוזר שוב פעם למה שהתחלתי ממנו, השביעות רצון של הלקוח והעובדה שהוא, אני מעריך שהוא יביא לי עוד לקוחות וכאלה, זה, זה משני. המטרה הראשית, חברים, כסף. Mm-hmm. כאילו אנחנו מנסים נורא להיות תמיד כמובן לשנייה לא מזלזל בעניין השביעות הרצון וכל הדברים האלה כסף בזה שהצעתי לו תחליף טוב זה אומר שאם נחזור לדוגמה של הקוטג' לא היה לי קוטג' במלאי הפסדתי את החמישה שקלים או כמה שעולה היום קוטג' הצעתי לו עכשיו מוצר אחר אז הוא קנה את המוצר זה כסף שנכנס לי לכיס זה מטרה של כל עסק הבסיסית והראשונית ביותר, להכניס כסף, כסף ורווח, אני מזכיר ביחד, אבל כן, זה מעבר לעניין רק של שביעות רצון, זה אומר שלא איבדתי מכירה. לא איבדתי מכירה של הקוטג' הזה, של הסט מצעים הזה, של המכונת כביסה הזאת. בן אדם רצה לקנות טלוויזיה, mm-hmm. אה, אה, 180 על 760, או של סמסונג. לא היה לי במלאי, הצעתי לו של פיילוט. הוא אמר וואלה בסדר, מספיק טוב אני אקנה את הפיילוט, לא איבדתי את המכירה הזאת. אז, אז זה ה... מבחינתי הדבר הראשון. זה כמובן לא מפחית מזה ש... שיש לי גם מטרות משנה שהרווחתי, של שביעות רצון והמשך פנייה והמלצה לקוחות, אבל בסוף כסף. זה... ואני מרשה לעצמי להגיד ש... שכל דאטה אנליסט תמיד, ואמרת כאן נכון, צריך לזכור כאילו אוקיי כל ה-SQL וכל הפייתונים וכל הדשבורדים וכל האקסלים וכל זה בסוף איך, איך זה מביא כסף? איך זה מביא כסף? זה עוד פעם תלוי יש מקרים כמו שאמרתי כמו הדוגמה של הסוללות שאמרת שהמטרה שלי זה לא כסף המטרה שלי זה להביא לקוחות שגם כאן אני מזכיר אני מביא עוד לקוחות כדי שימשיכו לקנות את זה כי בסוף אנחנו חוזרים לכסף אבל זה, זה המטרה אם אני מודד עכשיו מבצע ואמרתי המבצע זה לא טוב, זה כדי שאני לא אעשה אותו עוד פעם, כדי שאני לא אפסיד כסף. אז... בסוף הכל חוזר לשם. 
כן. אז, אז ג'וניורים שהיום אה, נמצאים באיזשהו תהליך של כניסה לאיזושהי חברת ריטל, אה, ממה שאני מבין ממך, אה, 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 הנקודות המרכזיות שהם צריכים אה, להיות מודעים אליהם כשהם נכנסים לתוך התהליך הזה, זה כל הנושאים שעכשיו אנחנו דיברנו עליהם, שזה המחיר של המוצר, העלות של המוצר, הרווח שלנו, הכמויות. Mm-hmm. כל העניין של הבייסליין, הבנצ'מארק של, ה, של, של הרווחים, של ההכנסות, כל העניין הזה של ההחלפה של המוצרים, כן, המדידה של ההחלפה של המוצרים. יש עוד KPIs או טרמינולוגיות שהיית מציע להם להשקיע ולהכיר וללמוד יותר? כן, קודם כל, כמעט כל מה שאמרת כאן, שים לב שזה, ואני שמח אולי ש, ש, שהתחלנו בריטל, כי באמת זה, זה דברים מאוד מאוד בסיסיים. אם mm-hmm. אני לא בקיא בשוק ההון, אבל אני בטוח ש, שמי שמתעסק בשוק ההון, אז צריך להכיר כל מיני עניינים של היוונים וכל מיני מושגים שהם קצת יותר ספציפיים. עלות ומכר זה משהו שכל בן אדם מכיר מכיתה ג' פחות או יותר, אני, אני מקווה. כאילו זה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי. לכולם ברור שאני מוכר ב-X ויש לי עלות של Y. איך מחשבים את העלות הזאת? בסדר, אז זה אתה נכנס לחברה ולומד. אם מחשבים ארנונה או לא מחשבים ארנונה, והאם השכר של הסדרן כן נכנס, והשכר של הדאטה אנליסט לא נכנס, כי זה תפעולי וכל מיני הגדרות כאלה ש... בסדר, זה אתה לומד תוך כדי, ואחוז זמינות, קשה לי להאמין שמישהו צריך להכיר מראש את המושג הזה של אחוז החלפה או כל מיני דברים כאלה, זה גם עוד פעם, זה דברים בתכלס, 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 מה אנחנו מדברים כאן? זה כפל חילוק וחיבור וחיסור ולדעת אחוזים. אתה סוגר לך 80% מה-KPL שאתה עובד עליהם. כן הייתי מציע, נקרא לזה, יש מושג, במקרה הכרתי אותו לפני כן, נקרא פלנוגרמות, זה עניין של סידור מדפים. זה משהו שאם ספציפית אתם רוצים להיכנס לריטל, זה משהו שהוא יחסית חזק, ויש עליו גם מדידות. כלומר, בסוף הנדל"ן הוא מוגבל. במיוחד כמו שדיברנו שאנחנו מדברים על נדל"ן פיזי, באתר אתה יכול לדחוף כמה מוצרים שאתה רוצה, אבל כשאתה נכנס לסופר, יש לך בסוף שטח מדף מוגבל, ויש אה, אה, מריבות נקרא לזה גדולות מאוד, כלומר איפה אתה מתמקם, וזה מריבות של הספקים גם מול, מול סופרסל, יש הבדל עצום בין לשים משהו בגובה העיניים לבין לשים אותו במדף התחתון, ויש הבדל אם אתה שם שני מוצרים אחד ליד השני, או, או שיהיה רק ש, שתי שורות או שורה אחת, ותחום של הפלנוגרמת, שוב, לא צריך להתמחות בנושא הזה, אבל להכיר אותו כי זה משהו שמודדים. כלומר, אם אני עכשיו כשופרסל נתתי נדל"ן לחברה X ואמרתי לה, אוקיי, אני שם אתכם במדף בגובה העיניים, לא יודע מה, שמפו פינוק. אני רוצה למדוד אותך, אני רוצה לוודא שאתה כשמפו פינוק הבאת לי כסף, שהרווחיות שלי על השמפו הזה היא טובה. אם אני מרוויח יותר, על שמפו Head and Shoulders, אז יכול להיות שעדיף לי לשים את השמפו Head and Shoulders במיקום המבוקש הזה בגובה העיניים. Mm-hmm. עכשיו זה דברים שנמדדים, אני יכול למדוד, וזה גם כאן אני עוזר לצורך העניין למנהלי הקטגוריות לבוא ולהתמקח עם ספק, להגיד לו בוא תן לי יותר הנחה על המוצר הזה אם אני נותן לך כזה מיקום טוב, אני רוצה להרוויח. אז זה איזשהו משהו שהוא יחסית ייחודי לריטל אני חושב, עניין של פלנוגרמות. זה כן שווה אולי קצת לעשות גוגל קצר ו- ו- ולהכיר את המושג הזה כי זה מאוד מעניין. שאר הדברים באמת 
כמו שאמרתי, נתח שוק, לא משהו שייחודי לריטל, מכירות ורווח, לא משהו שייחודי לריטל. כן הייתי נוגע אולי, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו עוד, אבל ימי מלאי נגיד. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על מלאי, הרבה פעמים מאוד חשוב לי לדעת באמת כמה יש לי על המדף, יש לי 100 יחידות, יש לי 1,000 יחידות, אבל מעבר לזה, הרבה פעמים חשוב לדעת את ה... מה יש לי על המדף לא במספר אלא בימי מלאי כלומר אם יש לי 100 שקיות במבה בסניף ויש לי 100 מקררים בסניף <laughs> ה-100 שקיות במבה מספיקות לי ליומיים וה-100 מקררים יספיקו לי כנראה לשנתיים אז לא אכפת mm-hmm. לי ה-100 וה-100 אכפת לי כמה ימי מלאי יש לי על המדף שוב פעם לא איזה משהו מתוחכם מדי זה די אינטואיטיבי שוב פעם אנחנו מדברים ברמה של כפר חילוק לא צריך תואר שני במתמטיקה אתה יודע להגיד מה המכירות הממוצעות לשקית במבה אתה יודע שאתה מוכר עשר שקיות במבה ביום אז יש לך מאה אז יש לך עשרה ימי מלאי ואתה יודע שאתה מוכר מקרר פעם בחודש אז מהמקררים מספיקים לך למאה חודשים אין כאן שום דבר מתוחכם סתם להיות מודע לזה וגם אם לא לא קרה כלום תיכנס לחברה, תיכנסי לחברה ו- ו- ותלמדי. אז זה באמת, הייתי אומר, פחות KPI, יותר עניין של באמת לוגיקה וחשיבה עסקית, שהיא, שזה משהו שנצבר עם ניסיון חיים ו- ועם היגיון בריא. שזה בכלל, אני, <laughs> הזוג מילים הזה, היגיון בריא, זה משהו שמבחינתי הוא, הוא מנצח כל דבר אחר. לפעמים <laughs> סתם תסתכל ותגיד, ו- 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 הגיוני לי, לא הגיוני לי. בסדר, אני, אני רשמתי לי ששוקי עלה לפודקאסט הזה בתור אורח של הפודקאסט שלנו, והוא מדבר איתנו על שמפו. אבל דיברתי על שני סוגים. גיוונתי. טוב, שוקי, לקראת סיום, יש לך ספר, בלוג, או אולי ערוץ יוטיוב, שהיית ממליץ לג'וניורים לקראת כניסתם לתחום, ויש לי גם שאלת המשך, מהי הדמות האהובה עליך בקופה ראשית? אוי, אני, אני אתחיל מהשאלה הזאת, אני חלש מאוד 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 בטלוויזיה, אני מתנצל, אבל אני כן אגיד שיש את ה... אני, אני לא זוכר, את השחקן שהוא, אני חושב, מהקצבייה, בחור גדול כזה עם זקן, <laughs> אני לא יודע אם, <laughs> איך הוא כדמות בקופה ראשית, אבל אני, אני יודע שהוא בסיסט, אז מראש אהבתי נטולה אליו, <laughs> כ- כמוזיקאי <laughs> למוזיקאי נקרא לזה. <laughs> וספר או בלוג, אני אמנע מלהמליץ על, על רם, ומי ש... מניח שכל מי שעשה אי פעם חיפוש ל-SQL בעברית הגיע איכשהו ל- 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 לערוץ יוטיוב שלו. אני כן אמליץ דווקא, אם אתם... זה אפילו לא ברמה של ג'וניורים, אם אתם רק מתחילים בתחום הזה, יש אתר של חבר בריטים שנקרא Wise Owl, הינשוף חכם. שאני כשהתחלתי ללמוד, נכנסתי לאתר הזה, מאוד אהבתי, גם יש להם כל מיני סרטונים כאלה עם הומור בריטי דק כזה, מאוד, כל מיני הערות קטנות שהם תוקעים תוך כדי הסרטונים, די שנים, אבל זה לא משנה, הבסיס של SQL הוא הרי, כמעט לא דיברנו כאן על SQL, כן, אבל SQL זה, זה, זה באמת הבייסיס, הבייסיס, הבייסיס של Data Analyst. אני ממליץ על, על WiseAvel, מאוד אהבתי את הסרטונים שלהם, אם אתם עכשיו רק מתחילים ללמוד SQL ורוצים... זה כמובן זה באנגלית וקצת יותר דברים מתקדמים לפני שאתם הולכים לאיזשהו קורס או לומדים לבד אז זה המלצה שלי. לגבי קופה ראשית אני מתנצל אני אחזור אליכם לגבי זה. 
גדי, בוא נעשה פודקאסט על SQL, שוק יהיה לה פה רעיון. וואי, זה יהיה קשה פודקאסט על SQL, צריך לראות בעיניים. כן. כשחשבנו על הפודקאסט אי אז בימים ההם, ואמרנו איך נקרא לפודקאסט, אז אני הצעתי לרם, בוא נקרא לזה פוד סוגריים קאסט אז. הקאסט אז. יפה, יפה. אני גם חובב בדיחות אבא, בוא נעשה פודקאסט על בדיחות אבא. יאללה. מעולה. טוב, שוקי, המון תודה שבאת ודיברת איתנו בשעה יחסית די מאוחרת של הערב. בשבילי בכל אופן זה מאוד מאוחר. ותודה שחלקת איתנו את כל האינסייטס שלך על תעשיית הריטל. ותודה לכם ששמעתם והאזנתם לנו, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות, תגובות, מחשבות, שהייתם רוצים לחלוק איתנו, אז תרגיש חופשי, דבר איתנו בפייסבוק או בלינקדאין. וזהו, שיהיה ערב טוב לכולם ושבוע שקט. כן, ממש תודה שוקי, תודה לכולכם, ושנדע שימים שקטים ופתוחים יותר. תודה גדי, תודה רם, ולילה טוב.